0: To je krásný zvuk, co? To je zvuk startování Chevroletu Spark EV z roku 2015, kterým teď jezdím. V rámci spolupráce s Jezdím za CZ. Já bych chtěl udělat první audio, první podcast ze Šemíka, jak auto říkám, protože je to opravdu Šemík. Je to divo. Musí mít trošku poodevřený dveře. Ono je to celkem jedno Vokinko už si nestáhnu, protože je vypnutý klíček a já nechci mít nastartovaný auto. I když je pravda, že bych se tady mohl zabouhnout a pustit si klimatizaci. No jasně, to auto je fakt jako naprosto úžasný. Samo se zamyká, (laughs) to je úplně, já jsem z toho fakt úplně jako tumpachovej. To auto se prostě, nesmíte zapomenout klíček vevnitř. Má to bezklíčkový startování klíček, ale musíte mít pořád v kapse a nesmíte ho zapomenout vevnitř. Jak že ho zapomenete vevnitř, je to problém, protože to auto se prostě samo zamkne. Uh, tak, no a pak se do něj dostanete, že jo? Pak jako existuje ještě možnost jako náhradního klíčku, ale ten uh, je 30 km odsaď a aspoň člověk prostě si všípí do hlavy, že to nemá dělat, že prostě nemá nechávat klíček v autě že prostě je nutný mít ten klíček pořád v kapse, on je docela skladnej, nic extra, vlastně ho nepotřebujete, takže jo, musíme mít přece jenom zapnutý power, takže ještě jednou uslyšíte startování mýho auta, je zapotřebí, když auto startujete, se šlápnout samozřejmě brzdový pedál, zprovoznil jsem kameru, to jste taky slyšeli, že mi ohlásila, že nahrává, což je super, ale chvilku mi to dalo, ona jak 14 dní neběžela, tak dělala malinko caviky. Jediný, co mě fakt čtve, že jsem teda jako protáhl kabel tak, aby nebyl vidět, ale prostě já se ho bojím zastrčit za ten plast ve sloupku od předního skla ke dveřím protože je na tom napsáno airbag a u tam mi to teda dělalo to, že mi ten airbag prostě začal blikat, že je chyba airbagu a mně se tam jako nechce úplně spát za prvý a za druhý nemám šroubováček, žádnej tenkej, kterým bych to tam jako zapasoval, i když ten tapecí je docela měkej a dá se zmáčknout a ono by to tam jako mohlo jít, tak já se tomu pak pověnuju, jo, to by mohlo jít, že mi to štve, že ten kousek jako je vidět, já to nemám rád, já mám fakt rád, když je to všecko čistý e, dal jsem tu kameru e, vlastně on je ještě na prostředku toho čelního skla je takový jako sloupek e, s, e, asi pravděpodobně myslím, že s antenou od a dal jsem to teda pod to takže je to ve prostředku toho čelního skla, úplně přesně ve středu a myslím si, že ty záběry z toho budou mnohem lepší jo, vidíte, já jsem si chtěl pustit tu klimatizaci a tohle auto má velmi zajímavou klimatizaci oproti Fiatovi, ho prostě když jste tu klimu spustili, tak vám tu baterii vlastně vysávala, jo? ubralo vám to na energii u Sparka Vám to samozřejmě ukáže, že si to bere nějakou energetickou hodnotu, ale vy máte možnost vlastně to tlačítko Temp vypnout a v tu chvíli ona si běží volnoběžně a já myslím, že tam je spotřeba nějaký 3%, což je fakt nic moc, já se na to kouknu. Strumíme rádio. Musím se na to pořádně podívat, že já chci třeba, aby se mi rádio vypínalo, když prostě zhasnu auto, jo, když ho vypnu. A to, to nedělá, to tady v tuhle chvíli nastavený není. Takže se tím trošku pohrabat s nastavení klimatizace. Opravdu, teď to ukazuje sílu klimatizace 6%. Když vypnu tlačítko Temp, když ho zapnu, tak šup a 33%. Jo, takže vypnu v pohodě, bude si tady krásně chladit na volnoběh, žádný stres chtěl bych natočit, abych se k tomu dostal pro kecal, tak bych chtěl natočit audio první o vlastně jako rozdílech mezi Fiatem 500e a Chevroletem Spark EV i když obě jsou to auta primárně určená pro americký trh od General Motors tak i přesto je v nich velký rozdíl. Fiat je prostě jednoduchý. Fiat, já použiju slova pana Valáška, jezdím z Arvatsku.cz, od kterého tohle auto mám, tak Fiat je prostě blbůvzdorný. To je takový jednoduchý autíčko, který bych já osobně doporučil vám všem, kteří chcete s tou elektromobilitou začít. Naučí vás to šetřit, naučí vás to mít lehkou nohu, naučí vás to nebo zbaví vás to toho prvotního, ano, té prvotní fobie z nedostateční kapacity baterie z nedostatečního dojezdu, nebo jak se ta fobie jmenuje, našel jsem to na internetu, vůbec jsem jako divil, se divil, že ta fobie existuje, ale přiznám se, že já jsem ji trpěl. Díky té fobie jsem nenahrál ani svoji cestu z Hradce Králové do Olomouce a zpátky, protože to pro mě byla noční můra. Jak jsem na to nebyl zvyklý a já vyuchaný blbec, jsem opravdu asi po 14 dnech, co jsem to auto měl, tak jsem vlastně podniknul tuhle odvážnou cestu za účelem udělat video, video videovlog, natočit prostě podcast a hurá, bude ze mě youtuber, prd, nic se nedělo, nic takového jenom vám řeknu, že jsem vyrážel v 7 hodin ráno a do Olomouce jsem přijel o půl druhý odpoledne. Asi za hodinku jsem jel zpátky a myslím, že jsem nějak někdy v 9 nebo v půl desátý večer byl doma, ale fakt to pro mě byla cesta hrůzy, jak jsem na to nebyl zvyklý, prostě spadla mi kapacita baterie po 30% a už jsem začínal jančit, že jo, už prostě panika, hrůza, Já teď, když jsem Fiat odvážel před dvěma týdny do Prahy, důvod, proč jsem ho vracel, ten si nechám pro sebe, je to vlastně z největší části, důvod soukromýho charakteru pánů z Protech se tímto omlouvám, že ta spolupráce, teda spolupráce, no, že to netrvalo těch pět let, jak jsme si původně řekli, ale bohužel to prostě nešlo. Naštěstí prostě říká se ne nadarmo a já tomu fakt věřím, že jedny dveře zavřete a je potřeba, nebo nabídne se, abyste odevřeli dveře druhý, navíc je potřeba jíž čestíčku trošku naproti a já jsem to udělal, Šel jsem tomu štěstíčku naproti, líná huba, neštěstí, vznikla z toho spolupráce a já jsem to nevěděl, jako jestli to jako dva týdny to nebylo jistý, takže jsem dva týdny chodil pěšky, jezdil jsem vlakem, mám za týden v nohách přes 100 kilometrů, Uh, za ty dva týdny asi nějakých 150, jo, ale jako fakt ty brďo, choupil jsem si speciální chodecké boty a nikomu bych ty chodecké boty na nohou nepřál, ty brďo. to je fakt jako nechápu, proč se jim říká chodecké boty, když prostě vás po pěti kilometrech z těch bod bolejí strašně nohy. Chodidla, nárty, chodidla teda ne, nárty a chylovky a lejtka, že jo že jsem říkal, že dobrý uh, chodit mě baví, ale že tyhle ty boty si fakt nechám na podzim a si nějaký fakt jako lehký sportovní tenisky, že tyhle ty boty ať jsou určený jako turistický tak to fakt není na dlouhý tury, no ale o tom jsem nechtěl mluvit s tím Fiatem jsem jel po dálnici a uh, já si teďka nevybavím, musel bych se podívat do telefonu myslím, že tam byl nějakých 116 kilometrů celkem Přímo z Hradce Králové, z Au Parku, přímo do firmy Protech E, do Záběhlic. A zbylo mi asi 16% baterky a jel jsem po dálnici 85% na tempomat s tím, že jsem dvakrát zbrzdil na 80% jako slušňánek. Po druhý jsem fakt musel, protože za mnou jeli policajti. Takže jsem se musel slušně fakt jako zařadit do druhého pruhu, do toho levýho, abych se vyhnul teda těm silničářům, kteří tam jako lehce vybočovali. Já jsem to udělal i poprví. V prvním případě mě ale vytroubil nějaký blbec v Mercedesu, co to kulil prostě přes dvě kila a začátku jsem ho měl fakt daleko, takže jsem se normálně zařadil a má, prostě znáte tyhle ty šílence, že jo, problikat, protroubit, Fakov, že jo, nadávání jste viděli, tak jsem <laughs> uchnul a říkám no chlapče, ty be, že prostě já jsem prostě podle předpisů, sorry. No, takže dojel jsem úplně v klidu 85 jsem profrčel tu dálnici bez větších potíží až do těch záběhlic, v, na, od začátku Prahy bylo krásně vidět fakt, jak to auto je dělaný do toho města na tom okruhu, tam jsem narekuperoval spoustu energie, prakticky s těma 16% jsem do Prahy přijel a nekecám. E, fakt mi neubilo ani procento e, za tu cestu po tom okruhu do těch záběhlic e, z, z kraje Prahy, e, fakt neubilo ani procento, protože to autíčko si to narekuperovalo všecko zpátky, že jak se sunete v těch kolonách, dojíždíte, máte lehkou nohu, takže si fakt prostě přibržďujete, to auto si to nádherně dorekuperovalo, do města na lehčí pojezdy mezi město máte-li ještě ideální k dispozici doma zásuvku, třeba motorovou 380, tak úplně ideální nechte si namontovat volbox a úplně paráda, Fiat fakt můžu doporučit, jsou hodně v kurzu tyhle ty spárky tak úplně nejsou v povědomí Což se docela divím. Já potkávám jednoho pána docela často v au parku jezdí na Biet, má právě auto taky, zjezdím za 20 CZ, nemá má z parka Stříbrnýho teda a ten si ho nemůže vynachválit. A já taky ne, já ho mám od včerejšího odpoledne a musím teda říct, začal jsem mu říkat šemík a to záměrně, protože má 105 kW, výkon a fakt je to raketa. Jako, opravdu je to raketa, je to fakt divoch. Uh, už Fiat byl živoučkej, že, taková malá f- motokára, se kterou jste si mohli zarejtovat, hrozně zábavný autíčko. Tohle je to samý, ale uh, ještě, to, ještě vlastně o třetinu, o, o třetinu divější. Uh, navíc, nemá to oproti Fiatovi baterii po celém podvozku, ale v zadní části, pod zadníma sedadlama což to auto ale nijak nelimituje, proto aby mohlo vozit zadní posádku vzadu další dva lidi, je to čtyřmístný, má to vzadu normálně dveře. Já se svojí postavou 184 cm se tam krásně vejdu dozadu, zkoušel jsem to, je to úžasné, ještě to musím přizpůsobit teda zadní opěrky. Mám v plánu s ním jet na túru po republice, ale bude dělená na několik částí, jo? nebude to vlastně na první ráz. Vzal jsem si teďka příklad, já jsem to zmínil panu Valáškovi, pan Valášek mi včera říkal, že na to konto chtěl trošku jako zatnout tipec několika škarohlídům, kteří mu jako říkali, že se s tím elektromobilem nedá přece nikam dojet, že to je tak kolem komína, tak on se opravdu v sobotu ráno sebral, o půl osmi říkal, že vyrazil a jel do Mariánských chlázní přes Prahu, říkal mi, že se snažil vždycky dobíjet, když mu spadla kapacita kolem 40%, takže už jako to měl naplánovaný opravdu podle mobilní aplikace, že jezdil vlastně po těch nabíjecích stanicích. Říkal, že to byl nádherný, příjemný výlet na celý den, že akorát jednou mu to nevyšlo, protože ta nabíjecí stanice byla obsazená. A, a, a tak se prostě rozhodl, že tam nebude čekat a vždycky tam strávil tak hodinku a půl na té nabíjecí stanici, došťouknul to auto a zase jel dál, říkal, že kromě okruhu v Praze a nějakého kousku někde silnice první třídy, jel zásadně po okrskách, pijánko, pohodička, říkal tak těch 75 že se snažil teda uhýbat autům, se jezdili za ním, jo, aby ho moc jako nevytroubili a tak podobně, prostě pohodíčka, cesta. A říká, že to krásně zvládnul, že přijel a teď nevím jestli v 9 večer, říkal, že dorazil do těch Mariánek. To je pro mě důkaz toho, že s tím elektromobilem se opravdu jezdit dá a já jsem koukal i na spoustu videí amerických youtuberů, kteří tam vlastně jeden natáčel videa, že opravdu s tím Chevroletem ujel tisíc kilometrů za den. Dá se to, já mám půjčenou redukci na rychlonabíjení, protože tohle je americká standardka CCS1, Tady potřebujete mít CCS2, existuje na to redukce. Tahle je teda drahá jak mrcha, já jsem ji našel teda za asi třetinovou cenu. Takže pan Valášek říkal, že na to konto teda bude brát z tohohle servo, ze kterého já jsem je objevil. Nemám e, tu domácí nabíječku, e, tak tomu autu údajně nebyla, což mě ale tak úplně nevadí, protože já ji moc nepotřebuju, moc ji nepoužívám. Mimochodem dá se koupit, koukal jsem na Aliexpressu jí seženete za 2,5, jako, jo, úplně na 220, za nějakých 3,5 nebo 3,9 se dá sehnat z 380 koncovku, ale koukal jsem, že to je 16A a musel bych zase dělat redukci, si nechávat z, 3, z 32 na 16, protože na sím mají 32 amperovou zásuvku motorovou, takže já mám udělanou redukci, stejně kabel z 380 na 220 takže není potřeba to nějak řešit a k našim jezdím tak jednou za tři týdny, jednou za 14 dní, jak to vyjde časově. Zase na druhou stranu si myslím, že když došťouhnu to auto v Pardubicích opravdu naplno, tak a dám tady mod L, to znamená maximální rekuperaci, kdy to auto opravdu, když sundá tenho splinu, tak dobrzdí pak dobrzdí tak, že jede 10 km v hodině a vy už prakticky jen do, došlápnete brzdu a stojíte a ono si narekuperuje úplný maximum energie po městě je to úplně úžasný za městem ne, když to pustíte někde z kopečka můžete si manuálně jako zajízdy přeřadit z toho Lka na D a jako úplně v pohodě, můžete tam hodit i neutrál a případně plachtit. Nevím, jak se to chová na ten neutrál. Fiat mi jednou udělal to, že jsem si chtěl zaplachtit, hodil jsem tam neutrál a on se mi prostě hodil do nouzového režimu. Hm. Takže prostě zastavit, že jo, na nejbližším místě, vypnout klíček, odpyl jsem pro jistotu i 12V baterku na 4 hodiny, zapnul jsem ji zpátky, Bohužel bylo teda všecko vynulovaný, ale mohl jsem normálně pokračovat dál. Co dál, ten spark má oproti Fiatu jiný, tak to je Volant, ten je za prvý menší mně přijde. Myslím, že asi jo, Fiat ho měl větší ten volant jinak uspůsobený knoflíky. Když to vemu z pohledu svýho, tak vlastně automat nebo ne automat tempomat, tak ten byl u Fiata po ruce, že jste mačkali čudlíky po ruce, tady je to na levačku musím se na to zvykat e, oproti Fiatovi e, zapnutý tempomat u tohohle auta zůstává vlastně i když ho vlastně vypnete a znova v úvozovkách nastartujete, tak ten tempomat když ho nevypnete, tak zůstane zapnutý to samý se bohužel týká i světel e, klasických, automatický denní svícení, e, tak to e, je v pohodě, to se zhasne a až ve chvíli, kdy opravdu dáte D a vyjedete, tak se rozsvítějí ta světla na denní svícení, na ten automatický režim. Jinak ne. Jinak, když si je zapnete manuálně, tak prostě je potřeba si to hlídat. Ale ta auto vás zase upozorňuje. Stejně tak, když odevřu dveře, jo, slyšíte, tak začne automaticky, nevím proč, to nevím, jestli se dá někde vypnout, ale je to fakt dost otravný že jo, máte nastartovaný auto, vás to prostě upozorňuje na to, že auto je nastartovaný. Že jo. Já se kouknu, jestli se to dá někde vypnout. Hele, aktuálně, když se podíváme na dojezd, Fiat, tak s tím se dalo v létě dojet kolem 130 km na jedno nabítí. V zimě v okolo stovky, spíš pod mezi město, myslím, ne městský provoz. Ve městě by to asi bylo delší. Tady já s tím mám naježděno už od včerejška asi 50 nebo 60 kilometrů mezi městský provoz. Byl jsem ho včera nabíjet na 98%, z nějakých asi 60 na 98% se to auto nabilo. No, byl jsem 15, nebo 16 minut jsem byl v Lidlu. Takže ukazuje mi to teď maximální do 141, minimální 94, průměrný 118. Je tam, odhadem, je tam odhadem, já se zkusím podívat, Electric Info, ono neukáže mi to procenta baterie, ale odhadem je tam 90% teďka, no, tož si myslím, že je fajn, tož si myslím, že je dobrý. To tak vychází něco jako, něco jako u FIATA, prostě lehká noha, já jsem včera měl ty těžký chodecký boty na nohou, takže jo, to trošku jako tomu taky přidalo, jak člověk není zvyklý. Tady opravdu ten, ten akcelerátor je vodoscitlivější než u toho FIATA. Reaguje mnohem, mnohem intenzivněji, než u FIATA, FIATA přece tam byla, jsem zjistil nějaká jako drobná vůle, na to se šlápnutí tady fakt jenom drsnete a auto, automaticky ten šemík prostě, tomu říkám šemík, jího, a jede. Neskoušel jsem ještě ten úplný jako maximální odpich. A to si chci nechat někde na nějaký volné prostranství. A nechce se mě to úplně jako fakt rajtovat prostě v normálním klasickém provozu core teď, když je 10 hodin dopoledne a kdy natáčím tohle audio. Ani teď nemám cestu, že bych se s ním měl někam projet, takže to necháme. Na někdy ale opravdu natočím video toho zrychlení. To si myslím, že rozhodně bude stát za to, že to je potřeba, abyste si to alespoň jako virtuálně taky zažili a možná vás to třeba přiměje k tomu, abyste si to, to taky pořídili. Je zábavný, je hravý. Rychlonabíjení má, což je výhoda, že opravdu, když jedete někam na další distanci, tak ho normálně došťouhnete na, na potřebnou kapacitu. Doporučuje se dobíjet mezi 10-90%. Já jsem ho včera nechal, že jsem byl zvědavý na ten dojezd, tak jsem ho včera nechal na 98 a za, jako zajímalo mě, jak dlouho mu to trvá. Ještě to zkusím, až to autíčko, já s tím dneska jedu do Pardubic a zpátky to na to jedno šťouknutí dám, takže dneska asi ne, když možná večer, těžko říct spíš, no, bude to asi chtít večer, protože zítra mám dopoledne, jako prodlouženou od, od 12, tak se zkusím zastavit večer, kdy mám jistotu, že bude volná rychlo nabíječka u lídlu a zkusím uh, ho vlastně došťouchat z nějaký minimální kapacity z těch 10 do 90, jak dlouho to bude trvat, uh, protože mi to zajímá, mělo by to být okolo 20 minut, včera těch 15-16 minut uh, mi trvalo nějakých 50%, jo, takže uvidím, jo, tady by to, rychlo, by to nabíjení vlastně mělo být stejně rychlý po celou kapacitu té baterie. Není k dispozici samozřejmě uživatelsky celá kapacita, což je rozumný řešení, ale i tak se vyplatí tu baterii maximálně šetřit a to rychlo nabíjení fakt využívat jenom při dlouhých cestách. Ono to bavil jsem se i s paní, která měla toho Chevroleta, vidíte ne Fiat a Chevroleta vlastně Tak taky ho měla nějaký další čas a říkala přesně, že prostě hodit to na rychlo nabíječku, sundat hostý na nabíječky a nechat ho přes den je prostě pitomost. Já jsem to dělal i s Fiatem, A všimnul jsem si toho, že když jsem ho dal nabít odpoledne, přivez jsem si ho domů a ráno jsem do ní sednul, že mi 10% kapacity baterky zmizelo. Ať už v létě nebo v zimě. Takže fakt nabíjet nabíjet rychlo, fakt jako před jízdou, během jízdy, kdy ta baterka je prostě prohřátá na tu správnou teplotu a udržuje si tu teplotu pořád, tak jako je to v pořádku. Jinak prostě když ho budu nabíjet večer, tak prostě na to pomalý nabíjení. Já jsem říkal, že tady kousek vlastně baráku mám i čezácký stojan, který je zadarmo. Bavil jsem se, zase jsem tam včera potkal člověka, který to má vyzkoušený, to AC nabíjení, protože přijal s Fiatem. Mimochodem na tom Fiatovi měl udělanou menekésku, říkal, že to není žádná sranda, tu je 1772, myslím, že je ta americká koncovka, ten tříkolík, tak říkal, že to není žádná sranda tomu auto vysvětlit že když tam zapojíte tu menekésku, že opravdu, protože on reaguje u té jazakiny jak se jí říká, tak tam reaguje na to zaklapnutí toho kolíku jistícího jo, že to auto pozná že je zapojený konektor a začne si povídat s, nabíjec, s tím nabíjecím stojanem nebo s tím volboxem. u té menekésky tam to vlastně chybí, takže jinou cestou, ale že to nakonec tomu auto vysvětlil že to chvíli dalo a že už teda tím pádem mu odpadá vozit sebou uh, prostě tu redukci, tu lídláckou uh, jak se jí říká u nás v Čechách já ji taky nemám uh, takže já u lídlu na AC nabíjet nemůžu, nemůžu vlastně ani v parku, i když chci to zkusit taky uh, si to disknout jestli případně se mi chytne i ta dlouhá ten, ta dlouhá metrová šňůra kterou mám uh, Jazaky Menekes ale primárně chci teda využívat nabíjení tady od Česu, protože je zadarmo, pán mi vysvětlil, jak to mám udělat, že teda hlavně, jako to není pro registrovaný, pro registrovaný se vyplatí, samozřejmě používat tu DC, za ten spoplatněnej tarif, ten já mám taky v plánu, si tam pár kilowat účezu předplatit a jinak teda výhradně využívat účezu teda to pomalý nabíjení a u Lidl potom to kombinovat čes a lídl na rychlo nabíječce. To je takový můj plán. Teď teda měl bych ve středu jet k rodičům, což znamená vlastně s tím autem najet nějakých 120 kilometrů. já si nejsem jistý, že to na to jedno nabítí dám, s Fiatem to bylo Vofou, teoreticky by to i se Sparkem mělo být to samý Uh, případně jako záchytný bod, dobře, když ho tady v hradci nabiju, došťouknu na kilo, tak uh, jako fakt jsem si jistý tím, že k těm rodičům a minimálně do Pardubic, já což je potom dalších 25 km, tak normálně dojedu. Jo. Takže jako na to jedno nabítí nemám strach, že bych neujel těch 85 km, takže s nějakou drobnou rezervou bych zakempil u Lidlu na rychlo nabíječce a to auto došťouchnul a jako vesele bez obav pokračoval dál směl hradec, že jo, klidně po rychlodráze, takže po Hradubický. No, pojďme dál k těm rozdílům, to je teda ten volant, další rozdíl je v tom, že opravdu ten Fiat je jednoduchý autíčko, který vám toho steli technicky zaměření mnoho nenabídne. Máte možnost si tam kontrolovat samozřejmě dlouhodobou spotřebu, kolik kilometrů jedete na jednu kWh, hodinu, tady je to už, kolik máte spotřebu kWh hodin na 100 kilometrů. Je tam možnost sledovat i vlastně v rámci nějakého dlouhodobého průměru, což tady vidím, že je 2703 kilometrů a je tam zpotřeba 15,5 kWh na 100 km, jo. takže si to přepočtěte na nejlevnější vlastně noční prout a opravdu jako zjistíte, že dobrý, tak jako asi 20 na 100 kiláků, ale bude to nějaká podobná hodnota nabízí to vlastně i možnost tady sledovat vlastně jak to auto nakládá s tou vlastně energií je tady vlastně nádhera, úplně nádherně prostě zpracovaný, možná to znáte z obrázků, ten infotainment, který vám to ukazuje v průběhu jízdy. Hele, já to v průběhu jízdy nepoužívám, zkoušel jsem to včera a fakt jsem od toho nebo otrhnout v oči. To bylo tak poutavý, furt tam prostě minimálně jako tím jedním okem šilháte a koukáte, jak to ukazuje graficky znázorně, jak z té baterky prostě proudí ta energie do těch předních kol a naopak, na jak prostě při dobržďování jako, jako rekuperuje zpátky fak jako je to nádherný. Můžete si tady uh, nastavit nabíjení uh, čas, jestli 240 jo, 240 voltů můžete si to různě editovat. Uh, nastavit si tady uh, vlastně čas, kdy se vám na té domácí zásobce nebo na volboxu to nabíjení má spustit, to ale u toho Fiatu bylo taky. Pak je tady uh, informace vlastně o té spotřebě uh, Mm, jo, krásně je to tady znázorněný energius 13,8 kWh to je teďka nevím, úplně se v tom nevyzná, ale to asi, není, to asi není moje hodnota, to je nějaká jako dlouhodobá hodnota, asi poslední použitá před nabitím takže fakt jako je to úplně úplně jako paráda můžete si tady samozřejmě klasicky to co by měl i Fiat spádovat telefon ale tady je Jiná grafika, lepší, mě to u Fiat hrozně štvalo, že ten Fiat prostě neměl funkce u rádia PTI, jo, to znamená, já jsem třeba řidič, který potřebuje dopravní spravodajství, když někam jede, že si tam navolíte rádio, který má dopravní spravodajství ve zpravodajském bloku, automaticky se vám přeruší písni, písnička, kterou si pouštíte z telefonu, začne vám hrát ten dopravní servis, pak se to zase přepne zpátky. To ten Fiat neměl, mě to hrozně štvalo, já teda teď tohleto ani taky využívat nebudu, protože jsem začal poslouchat jedno nové rádio pro sportovní nadšence. Jsem za to rád, že začalo vysílat, takže mám primárně v plánu ho poslouchat i tady v autě. Co dál, vlastně tady máte i smartphone link. Já jsem si tady nechal jenom tune in, ale zatím to nemám spárovaný, je potřeba to spárovat s tím telefonem, tu aplikaci v autě, ale pak můžete normálně poslouchat internetový rádia i uh, vlastně tady takže a navíc tady ne, to není to jediný je tady taky Stitcher který si můžete navolit je tady Pandora a je tady Bringo, ještě další tak jo a kouknu, já jsem ještě nekontroloval ani navigaci uh, to popravdě řečeno ani nevím, kde se tady zapíná na to se budu muset podívat, to mě zajímá Navigace, jakým způsobem tady v autě funguje. A já bych chtěl vůbec jako to auto obšírně představit. Primárně se chci fakt věnovat, vypadnout z YouTube tam po těch teď aktualizovaných všeobecných podmínkách. Si myslím, že to vůbec nemá smysl. V případě, že bych asi točil videa odsuť auta, tak jako asi jo, ale je to prostě stejně, no. jako nikdy nevíte u YouTube. Takže primárně prostě využívat. Kanál IGTV a doufat, že nepřikročí k něčemu podobnému. Takže toliko, v tuhle chvíli za mě. Těch rozdílů je tam strašné množství Nastavitelný volant mě teďka ještě napadá, že si ho můžete přitáhnout, oddálit nahoru dolů u Fiat a šel jenom nahoru dolů, což pro moje trošku delší nohy. Nebylo úplně fajn, sedadlo mám víc vzadu, než bych potřeboval, potřebuji víc prostoru prostě a tím pádem bych ten volant potřeboval mít být jako blíž k sobě a u toho Fiat a to nešlo. Tady si fakt to vezmete i s, tím, i s tou kapličkou, se vám to prostě, jo, nastaví, u toho Fiata šel zase jenom ten volant, nic jiného. Spark samozřejmě nemá střešní okno to jsem mu toho FIATA neměl, taky je tady tlačítko SOS to ten FIAT neměl je tady nějaký tlačítko ON tady nějaký, já jsem musel podívat kde stáhnout nějaký návod a pořádně si to projít, protože je tady těch vychytávek jako strašný množství. Ten Fiat nenabízel nic, prostě normální běžný autíčko, do kterého sednete, nabijete, jedete, pustíte si k tomu prostě rádio, máte handsfree v telefonu, můžete si pouštět prostě Spotify, MP3, cokoliv. Ještě chci zjistit na kolik, jako kolika kolika gigovou flešku tohleto vezme. Fiat bral maximálně čtyři což byl u mě trošku problém, protože já jsem, co se muziky týče náladovej, mám rád, klidně si pustím country, klidně si pustím brutal death metal, klidně si pustím operu, popík devadesátky, jo, a úplně prostě ta 4 gigová fleška jako kapacitně nedostačová. OK, využívá, využívá člověk hodně telefon, teď jako s příchodem radiožurnálu Sport, u mě asi jako bude odpadat poslouchání nějakých MP3, podcastů a podobně, ale kdo ví, no, chtěl bych tady jako zálohu tu MP3 nažduchanou muzikou mít. Takže těch rozdílů je tady fakt jako neskutečné množství. Co mě trošku mrzí, Fiat měl na zpětném zrcátku u řidiče vlastně ještě kousíček věnovaný proti jako mrtvýmu úhlu což Spark nemá, ale to jako není problém někde koupit za pár korun takový to kolečko, který tam jako loupnete a hotovo jako vystaráno. No, jako mě to tady chybí. Mám v plánu si to pořídit stejně jako spoustu prostě dalších doplňků, ale teď chci začít primárně těma redukcemi. Mám je zapůjčený, slíbil jsem, že je vrátím. Stejně tak, jako si to auto chci přezjelout na vlastní pneumatiky, takže tyhle, ty co jsou, tak taky u toho tak taky budu vracet, já chci prostě celoroční vybrat nějaký fakt prostě pěkný abych to po celou dobu, co to auto budu mít k dispozici což by mělo být okolo pěti let tak abych to prostě jako nemusel řešit no, těším se na to, opravdu jsem z toho auta nadšený, musím říct mnohem víc než Fiat, a Fiat to bylo takový fakt ukojení, tý touze potom mít elektromobil bylo dobře, že jsem do něj šel, naučil jsem se s ním Vlastně k té elektromobilitě přičuchnout, propadnout tomu. A přiznám se, že když jsem ho vracel, tak jsem reálně uvažoval o tom kvůli spotřebě a dojezdu, že prostě zase jako nějaký dinosaurus. No. Pokukoval jsem po spoustě aut, ale nakonec se mi nabídla spolupráce se Zim za 20 A jsem za to strašně, strašně rád.